0: Colombia.
1: con un país en sintonía ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días Bienvenidas, bienvenidos a nuestra Ventana de Opinión Hoy es lunes 19 de febrero Bueno, vamos a hablar de transporte público específicamente de tren de la modalidad de tren y de los proyectos que tenemos a la vista y de los que no tenemos y de los que se suspendieron y de los que eh, lamentablemente tendremos que, que seguir esperando. Eso lo vamos a hacer en seguimiento de los temas de la semana pasada, del tema de las medidas urgentes paliativas que el Ejecutivo mm, determinó para poder mm, resolver, minimizar el impacto de la congestión vial que tenemos en tantos puntos de acceso a la ciudad capital. Este fin de semana muy soleado, pero fresquito. Y estos días bien, bien ventositos está, está, está fresco, pero tirando a veces a, a frito Boris, ¿qué tal? ¿Tu fin de semana cómo estás?
2: Buenos días, Vilma. Y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Muy rico el fin de semana. Sí, lo, lo disfruté. Lo disfruté bastante. Pero sí, ya anunciaron que venía un frente frío. Y hoy amaneció más nuboso, más ventoso.
1: Sí. Vamos a tener una temperatura máxima de 24 grados y lo cierto es que entonces, previsión incluso muy interesante para los próximos cuatro días algunas eh, lluvias ahí en el horizonte pero bueno, vamos a hablar con Mario Arce que fue presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, duró solo 10 meses en el cargo ya viene el y chance. le pedimos eh, conversar de este tema porque, bueno, tiene presente, adelante Mario, Mario por, favor. por favor, este tiene muy presente cuál es eh, el estado de la situación, decíamos, de los proyectos ferroviarios y, bueno, le pedimos que nos ayudara a entender un poco lo que estaba pasando, porque el viernes terminamos, preguntándonos cómo era posible que se duplicaran en aquí en por esta, favor, por don favor, Mario. cómo era posible que se duplicaran las um, los traslados, verdad, de Alajuela a San José, cómo es que esto se hacía, porque lo que hay que entender es que o hay capacidades ociosas o la capacidad es plena pero está distribuida en diferentes ramales y entonces eso significa si es que es así tener que vestir un santo o mejorarle la vestimenta sí. a uno quitándole los ropajes al otro. Entonces, pero, un poco, pero además, queríamos no. que nos explicara de esto.
2: Mientras le damos tiempo a don Mario para que respire, se tome el primer sorbo de la taza de café, este cómo hay que volver a poner el tema del transporte público en la agenda, discutirlo con serenidad, con seriedad. Porque qué lástima que sea por este congestionamiento, megacongestionamiento, que tengamos que volver a hablar de temas que hemos ido avanzando como sociedad, que los hemos ido parando y que ahora nos tienen en esta, en esta circunstancia.
1: Y nos seguirán teniendo. Mario Arce, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
0: Qué tal, muy buenos días y muy buenos días a los radioescuchas del programa. Saluda a don Boris, doña Vilma. Muchas gracias más bien por la invitación y siempre es un gusto estar aquí en este espacio comentando temas tan relevantes como siempre desde luego el tema de la movilidad
2: es fundamental. La, la movilidad, la movilidad que no es solo transporte público, la movilidad como un todo. Qué sí. bueno abordarlos por ahí.
1: Y como decía Federico Villalobos el viernes la, la, la movilidad y la infraestructura como política de estado. Eh, Mario, usted solo estuvo 10 meses en el puesto de presidente ejecutivo de Incofer al inicio de esta administración y textualmente el día que se anunció su, su dimisión, renuncia, destitución, usted me dirá cuál es el nombre que prefiere usar, el presidente de la República dijo, comillas, no estamos satisfechos con el avance de los proyectos del Incofer y esa es una decisión del ministro rector. Entonces, básicamente le estaban responsabilizando a usted de que los proyectos en el INCOFER no avanzaban. Como ya usted se fue hace un año, ¿verdad? Entonces, pues, eh, no sé si ha visto algún avance o si nos puede contar qué era lo que usted tenía que hacer, qué fue lo que no pudo hacer y en qué situación estamos hoy, porque lo cierto es que... No sé si por desinformación o por falta de suministro de información de las autoridades, no sabemos nada del proyecto de tren nuevo. Tampoco tengo que decir, he perdido mucho la pista del proyecto del tren eléctrico de carga a Limón, que era una iniciativa que paliaba muchísimo... Eh, el pulular de los camiones de carga por el área metropolitana. Entonces, tal vez usted nos puede ir haciendo un, una reseña de lo que tenía como responsabilidad. Eh, ¿Por qué no se pudo continuar o usted no pudo continuar con ello? ¿Y el que estamos ahora? ¿Qué es lo que usted ve desde afuera?
0: Sí, claro. Muchas gracias. Este, Bueno, vamos a ver. En realidad todo está muy documentado, yo creo que eso es importante, en la, con la velocidad que van las noticias al día de hoy, a veces olvidamos lo que se publicó ayer, ¿verdad? Este, pero es bueno hacer recordatorio porque todo está en línea, todo está en Google, ¿verdad? Es muy fácil de buscar las noticias del momento. Una semana después de mi destitución yo di una conferencia de prensa, en donde presenté con argumentos, con citas a oficios de diferentes instituciones, de estudios, acciones que estaban debidamente documentadas y de esa forma expliqué cómo lo que en su momento se dijo de mi institución fue absolutamente falso. Yo vengo aquí a hablar de movilidad, no vengo a hablar de mi caso en particular, sí, sí. pero eh, al final de cuentas es un tema que es importante porque se es coyuntural a la actual problemática. Eh, yo, a mi entrada en COFER en mayo del 2022, a mí fundamentalmente se me encarga la resolución del, de la temática o de la problemática en torno al nuevo proyecto del Tren Metropolitano. Eso lo resolvimos en dos meses. Establecimos una hoja de ruta, de la, la cual, si se hubiera seguido, en estos momentos estaríamos ya probablemente entrando a la etapa de licitación final para el nuevo, para lo que sería la primera fase, de en este caso. Ese es no el se... proyecto
1: que venía de la Administración Solís Rivera y no el que había planteado doña Claudia Dobles.
0: Correcto. O sea, eh, básicamente la idea que se planteó en julio del año 2022 en conferencia de prensa fue retomar en gran medida la propuesta que se hizo en el gobierno de Solís Rivera y concretamente en aquel momento que se planteó un sistema básicamente a desnivel, eh, con tres grandes líneas ¿verdad? que en este caso iban a ser realizadas. Este, en aquel momento se planteó el proyecto como un todo, nosotros lo planteamos hacer por fases, por un tema de viabilidad financiera viabilidad este, técnica y viabilidad financiera para poder ir avanzando y porque era posible además mantener la dualidad de sistemas el sistema actual que conocemos mientras íbamos construyendo el nuevo sistema para obviamente no colapsar las vías porque no podemos parar el tren en estos momentos ya sabemos lo que esto ha generado en, en otras circunstancias esa era la línea que se tenía este, y era una línea muy clara se iban a contratar dos estudios por parte del BESIA para replantear el proyecto y una vez que se tuvieran uh -huh. los resultados de esos estudios se iba a pasar ya a la fase de ejecución eso era lo que estaba y eso fue lo que se, lo que ha sido documentado y fue documentado hasta mi salida en marzo del 2022.
1: Ok, la idea era entonces adoptar el tren metropolitano, ¿verdad? Este refrescamiento es necesario porque, como bien dice Mario, no, no estamos todos en el ajo de la cuestión. Refrescar, traer a valor presente el proyecto de tren metropolitano de la Administración Solís Rivera, considerando que el tren... Eh, el planteamiento del tren que había hecho la administración Alvarado, con la, el liderazgo de, de doña Claudia Dobles, era, a pesar de que tenía financiamiento, ¿verdad?, uh -huh. que eso era muy importante, el financiamiento, a pesar de eso, voy a decir las cosas sin eufemismo, era más no, era más caro, sí, claro. Sí. Era mayor, era de ma era era mayor la en... Sí, Chávez. pero lo cierto es que la administración Chávez Robles no quería tener nada sí, que claro. ver con ese otro sí, proyecto. Sí, sí. ¿verdad? Independientemente eh, de lo que independientemente costara. Independientemente de lo que costara y de que fuera más ambicioso y de que realmente pensaba la ciudad hacia mayor largo plazo, la administración no quería ese proyecto. Y yo pregunto, ¿fue por eso que a usted le encargaron volver con el proyecto de la administración Solís Rivera?
0: Eh, no, vamos a ver. Yo en esto sí tengo que ser muy, muy claro y muy, sin, muy directo y muy sincero. Sí, sí. Este, a mí se me encargó hacer una evaluación técnica del proyecto de la administración, eh, de la administración Alvarado. Se me encargó hacer y en algunas medidas el estudio por supuesto tenía elementos muy importantes que incluso se pensaron retomar en el replanteamiento mm. del proyecto. Lo que siempre se cuestionó del proyecto de la administración Alvarado fue el estudio de demanda y la integración del sistema de tren con el sistema de buses que eso fue algo que... y también se cuestionó el planteamiento a nivel en, gran, en buena parte del proyecto, más, más de una tercera parte del proyecto se planteaba a nivel, cuando, eh, cuando, se, cuando se tuvieron los datos técnicos, el problema, y, y, y tal vez para recordar y ponerlo de forma sencilla, el problema de un tren a nivel es lo que vemos todos los días en Costa Rica, en todos los días en Nagam, que el tren tiene que coincidir en este caso con, el, con las vías terrestres, entonces, si ahora hay presas, cuando pasa el tren en hora pico, sí. con, mm. con intervalos de 15, 20 minutos, imagínense en intervalos de 3 a 5 minutos siempre cerrando las vías, sí, ¿sí? Sí, y se sí, genera sí. un colapso, ¿verdad? y eso entonces, fue, De hecho,
1: ya, ya esto ocurre muy a menudo cuando hay eh, eh, trenes en doble vía que hay que esperar y ahí los minutos son, ex sí, eh, sí, son muy largos. Eso se llama el
0: efecto de rebote de cola, uh -huh. que es que cuando se cierran esas vías, la vía que entonces está frente al tren, obviamente se para, se genera presa, al generarse presa en esa vía, la vía que interseca hace otra presa y se va haciendo una reacción uh -huh. en cadena. Entonces, para evitar eso, porque como nuestra configuración de vías pasa por el centro de la ciudad y no por la periferia, sí, como sí, en sí. otras ciudades, la única forma de evitar eso, usando el mismo derecho de vías, es elevar el tren. Uh -huh. De esa forma no tenemos esa, ese choque, digamos, entre vías, y esa es una medida que además se han utilizado en otros países latinoamericanos, sí, claro. y es más viable y es más barata, que obviamente el planteamiento sí. subterráneo, que sí no es viable en estos momentos para, para una economía como la costarricense. Entonces, ese fue digamos lo que se quiso fue tomar los mejores elementos del proyecto de la administración Alvarado, el planteamiento técnico que era más sólido en este caso de lo que se había planteado en la administración Solid Rivera y plantear un nuevo proyecto por fases, por fases, exacto, por fases. Porque con el dinero que se tenía para el financiamiento del, del nuevo tren, que por cierto se mantuvo, nosotros, y, en, y mientras yo estuve en Incofer, reafirmamos y eh, renovamos el compromiso de financiamiento hasta octubre del 2023. ¿El cuál compromiso de financiamiento? El financiamiento del Fondo Verde. Ok, fondo ese verde? se mantuvo? Hasta octubre del 2023, yo no sé okay. en estos momentos, y no sé si de eso se ha vuelto a renovar o no, nosotros lo renovamos hasta octubre del 2023. Para mantener el financiamiento para el proyecto del tren. Hoy en día yo no podría saber si eso se volvió a renovar, porque obviamente ya la fecha o ya O si pasó. ya no está.
2: Pero, don es Mario, usted, lo que usted nos explica tiene razón. El país tiene la información suficiente, los estudios mm. suficientes, desde la modernización de la ley de Incofer en el 2015, para tomar ya la decisión. Por eso supuesto. Sí.
0: Por supuesto, sí. Tenemos los estudios y los elementos necesarios,
2: por supuesto. De hecho, ¿No hay que invertir en más estudios? No. ¿O habría que hacer revisiones? No, es hecho. que muchas veces se le confunde a la gente también y se nos dice, hay que hacer más estudios, hay que hacer una nueva contratación, y eso lo que sigue es alargando la toma de la decisión.
0: Lo que pasa es lo siguiente, eh, Boris, los estudios técnicos en temas de movilidad, hablamos de algo muy básico, de la movilidad, como es obvio de entender, es dinámica y cambiante. Claro. No es lo mismo la movilidad hoy que hace dos años, pues claro. hace cinco años. Entonces, cuando uno plantea estudios para impulsar proyectos de movilidad, los estudios tienen que ser aprovechados y los proyectos ejecutados en un tiempo razonable, si no caemos en lo que es la, ya la, eh, la, que el estudio se empieza a volver obsoleto que técnicamente ya no es recomendable partir... Eh, por ejemplo, esto pasa mucho con los planes reguladores, hablando de otro mm. tema, que se hacen estudios, pero dura tanta la burocracia de la administración aprobando las cosas que cuando ya están para aprobar los estudios están desactualizados. Eso ha pasado un poco con el tren. Entonces, nosotros lo que planteamos en julio del 2022 fue precisamente tomar los estudios que se tenían, hacer una actualización que era requerida por mí mm. de plan para poder cambiar la naturaleza nuevamente del proyecto y a partir de ahí li, licitar, ejecutar y realizar, punto. Ese era el planteamiento, no era un planteamiento complicado. Los estudios se empezaron a tramitar ante el BESIE desde septiembre, octubre del 2022. A mi salida me enteré que esos estudios habían sido de cierta forma ralentizados por el ministro del MOP. Eh, cosa que para mí fue sinceramente una, una novedad, porque eh, de, a nivel de competencia, a nivel legal, él no tenía por qué tener injerencia. Pues no.
2: Ralentizar es. Sí. Que explíquelo
1: de nuevo.
0: Sí, eh, esto es interesante. Es que, digamos, este es un tema que retomo porque uh -huh. los estudios del BESI los estudios que se iban a contratar eran los que iban a poder permitir a la administración actual presentar el nuevo proyecto del tren. Ajá. Entonces, obviamente era clave que esos estudios se realizaran a mayor brevedad posible. Uh -huh. Nosotros insistimos mucho en la realización de esos estudios. Yo estuve siempre en contacto directo con autoridades del BESI. A mí se me extrañó que los estudios empezaran a ralentizar porque de hey, contrataciones que deberían darse, no se estaban dando. O sea, la cosa uh -huh. se,
1: fue lerdeando, lerdeando. se fue lerdeando.
0: A mi salida... A mi salida yo me enteré que había habido una acción directa por parte del jerarca del MOB, don Luis Amador, que había dicho que las contrataciones se detuvieran o que los estudios se replantearan. No
2: sé qué pasó. ¿Bajo después. qué argumento? ¿Usted no los conoció? No, nunca
0: los conocí. Es que yo nunca. No, no, nunca, nunca. Es que rara vez me presentaron propuestas o argumentos técnicos. Siempre eran temas básicamente de, de jerarquía. No sé qué pasó con esos estudios. Esa sería una pregunta que incluso yo creo que todo el país debería hacerse. ¿Qué pasó con los estudios de actualización del tren del BESI? Eso debería haber estado hecho y listo hace ya muchísimos meses, más de medio año, que debería eso estar terminado. ¿Por qué eso no se ha anunciado a la ciudadanía? ¿Qué pasó con los estudios de actualización del proyecto de tren?
1: Bueno, me extraña mucho.
0: Me extraña mucho que eso no se haya vuelto a saber. No sé si hoy en día esos estudios, si se están realizando, se manejan desde la oficina del ministro del MOP o desde el jerarca... Lo lógico es que fuera de Incofer. Recordemos que Incofer es una institución autónoma. ...¿verdad?... ...este... ...pero bueno... ...sí,
1: pero con una rectoría del MOP... ...de acuerdo con el presidente de la República... ...que cuando anunció su destitución... ...así lo hizo ver... ...claro, lo que pasa es que
0: yo creo que es importante... ...entender la diferencia entre rectoría política... ...y rectoría administrativa... Sí. ...eso es algo que muy pocas personas entienden... ...un ministro no le puede dar órdenes... ...a un presidente de una institución autónoma... ...no lo digo yo, lo dice la Constitución Política... ...el artículo 188... ...entonces, creo que es importante entender... ...que hay una relación de directrices políticas... Pero uno no puede meterse a dar órdenes directas o establecer, o decirle a uno, contrata a tal persona o a tal empresa, o eh, haga lo que dice este estudio. O sea, no, eso, eso, eso quiebra con el principio de autonomía de las instituciones sí. autónomas. Entonces... Y eso es algo que yo sí he visto mucho en esta administración. Hay una confusión entre lo que es esa rectoría política y ya el poder dar órdenes como que si fueran simples subalternos, porque no lo son. En todo caso, lo importante aquí es preguntarse qué ha pasado con esos estudios. Porque si me preguntan a mí por el tren metropolitano, yo he escuchado en los últimos meses hablar de costos, de que ahora va a haber una vía que va por Alajuela. O sea, yo he escuchado declaraciones de, del ministro y he escuchado declaraciones del presidente Incofer... Pero yo no conozco ningún estudio, entonces mi pregunta es ¿de dónde están saliendo los nuevos cálculos, las nuevas uh -huh. estimaciones de precio? Porque creo que fue ahora, en octubre o septiembre del año pasado, que se habló de que el nuevo sistema iba a costar 800 millones. Y la pregunta mía es ¿de dónde está el estudio que fundamenta esto? Porque uno no puede simplemente, eh, como quien dice, ponerse el numerito en una pizarra y decir que eso es lo que va a costar. Esto es un tema muy serio, muy, muy, o sea, que requiere obviamente un estudio del más alto nivel, este, y, y eso es lo que a mí me llama la atención. Entonces, con respecto al tren metropolitano, al igual que el resto de la ciudadanía, la pregunta sobre qué ha pasado, eh, de eso, yo estoy igual que todo el mundo, o sea, no, uh -huh. no he visto más allá de algunas afirmaciones, no sé qué pasó con los estudios del Besie, que tenían que ayudar a replantear el proyecto, y hoy en día no, no podría decir en qué estado está... Lo que sí está claro es que eh, la hoja de ruta que parece que se había trazado, eh, por lo menos durante mi gestión, se ha paralizado, o por lo menos no se ha continuado. ¿Por qué razón? No lo sé. Uh -huh. Y creo que sería bueno que la ciudadanía se preguntara, porque ese es un proyecto... Hoy en día que estamos hablando de congestión vial, de caos vial, creo que hay un tema que es importante plantear, eh, Vilma, y a, y a los radioescuchas, y es que estamos ahorita en una situación, digámoslo así, por una pelada por una torta que se jalaron y que generó mm. un caos. Un fallo técnico. Sí. Un fallo técnico, bueno, digámoslo en tico, una pelada.
2: Una pelada, sí, <risa> una pelada.
0: A y entonces yo me pregunto, digamos, ok, y se anuncian soluciones de emergencia, pero ¿qué pasó con los grandes planteamientos de soluciones permanentes, de los grandes proyectos? Porque eso es lo que la gente debería estarse preguntando. Ahorita estamos hablando de curitas claro. y de soluciones de emergencia, pero la problemática no va a detenerse. Sí. Y yo creo que lo que ha sucedido ahora debería hacernos realmente plantear la gran pregunta, ¿qué vamos a hacer con una ciudad que está a punto de sucumbir? Porque en cualquier momento otro puente requiere alguna gestión, alguna vía se cierra y
2: vamos a volver a colapsar la ciudad. No Mario, antes de, de ir a las curitas, que es lo que tenemos que ver, solo para cerrar este planteamiento, sí. el nuevo presidente ejecutivo, bueno, ya no tan nuevo, el presidente ejecutivo de Incofer dijo que el proyecto ...del tren podría costar entre 800 y 1.200 millones... ...y que estaría todo el cartel licitatorio listo hasta el año 2025.
1: Claro, entonces es, eh, yo no puedo comprar un carro entre 10.000 y 25.000 dólares también, digamos... Sí, porque la, vamos a, ¿cómo, ...¿cómo va a saber uno, sí, no, no que se, saber uno cuál carro se va a comprar? No se
2: ha hablado nada de los estudios, pero entonces eso es un tema que está ahí... ...para la gran solución que tendría que ser a la movilidad y al transporte público del tren. Pero ahora, después del corte, vamos a ver lo que usted denomina... Como la curita. La curita es que el Incofer tiene que empezar hoy a dar un servicio mucho más ágil, con mayores frecuencias, con la capacidad que tiene. ¿La tiene o no la tiene? Es lo que vamos Así a es. conversar con don Mario Arce después de este corte comercial.
1: Ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía 8.21 de la mañana, Mario Arce. Eh, fue presidente ejecutivo del INCOFER durante el primer año, bueno, durante los primeros 10 meses de la administración anterior, de la administración actual, perdón, eh, y le preguntamos puntualmente, por eso lo llamé, don Mario, ¿cómo se hace para aumentar de 3.600 a 7.200 la movilidad de los pasajeros, la movilización de los pasajeros de Alajuela, de San José a Alajuela, Alajuela-San José?, eh, bueno, del, del viernes para acá, ¿cómo, cómo se logra eso?
0: Sí, eh, bueno, primero que todo es importante entender cómo es que, cuál es la capacidad real de Incofer. Uh -huh. eh, Incofer, a mi entrada a esta administración, tenía 14 unidades, uh -huh. los famosos 14 los,
2: trenes 14, 14 trenes. Ocho nuevos y los otros, los viejitos.
0: Eh, bueno, perdón, 16, 16 trenes, ocho viejos, ocho nuevos y dos que siempre están en reserva por un tema de seguridad y disposiciones internas, funcionan siempre siete y siete. Siete nuevos, siete viejos. Siete okay. trenes nuevos, siete trenes viejos. Esa capacidad, eh, eh, bueno, primer punto importante, desde el inicio de la presente administración y cuando yo estoy a cargo en COFER, fui muy vehemente, y eso también consta en amplias noticias, sobre la necesidad de comprar nuevas unidades, tanto para ampliar la capacidad como para renovar la flotilla vieja, la de los trenes españoles, uh -huh. que está pronto a caer en desuso.
1: Ok, entonces el planteamiento uh -huh. suyo era que independientemente del proyecto que avalaran y de cómo se iba implementando esa, um, digamos, idea en el papel, que era el tren metropolitano, este híbrido, había que seguir comprando unidades para esta, para esta línea instalada, ¿Cómo? para estas líneas que tenemos hoy. Claro.
0: Correcto, porque el, el, el cambio de tecnología es gradual y progresivo. Entonces, si vamos a cambiar una primera vía, las otras dos vías siguen funcionando del sistema actual, como estos son proyectos que duran años, sí, sí. No tienen poder, que seguir dando servicio. Pues, tenemos que ir trabajando en paralelo, eso es lo que la movilidad, en, de todo caso, en, en, desde su perspectiva, requiere acciones multisistémicas, entonces tenemos que ir atendiendo el sistema actual. No podemos dejarlo podrirse mientras vamos renovando hacia la nueva tecnología. Claro. Entonces, y porque hay unidades que son viables de comprar. O sea, no, no estamos hablando, desde el punto de vista de inversión, de, de una mega ultra inversión. Para el Estado costarricense es factible poder hacer estas inversiones. Entonces, además, hay la mitad de la flotilla, que son los trenes españoles, que en principio la vida útil estaría sí. finalizando para finales de este año, el próximo año. Sí, ya están. Entonces, si ya tenemos 14 trenes y se nos quedan 7 sin funcionar o empiezan a fallar, cada vez se va reduciendo Pero la usted, capacidad. ¿Usted
1: propuso comprar cuántos trenes más?
0: Nosotros propusimos comprar, en su momento, de forma gradual, de entre 8 a 16 trenes. Pero Duplicar, lo... duplicar. 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 Ocho para renovar, ocho para suplir los ocho y ocho más para duplicar la, la capacidad. Uh -huh. Bueno, hasta donde yo sé, nuevamente, eso fue una gestión que se estaba haciendo antes de mi salida del, del puesto. Ya habíamos entablado conversaciones con diferentes representaciones gubernamentales de países interesados que podían tener esa tecnología. En China, al el mismo España... No sé qué ha pasado después de mi salida.
1: porque la van dejando de lado y la vamos usando nosotros.
0: Sí, claro. Este, De hecho, los trenes españoles actuales llegaron así, como una sí, puerta claro. al gobierno de España. Y se le ha sacado el jugo. Y se le ha sacado el se jugo. Se les ha sacado el jugo. Nosotros, yo, yo, sí, yo no, fui muy. De sí. mano. Yo fui muy vehemente en la urgencia de tener que hacer esto con la planificación necesaria para no afectar al servicio. A mi entender, y a menos que ustedes me digan lo contrario, creo que no ha salido publicada ninguna noticia en este país de que se han comprado trenes nuevos. Además, don Mario, no, no, era,
2: parte, era parte de ese proceso de modernización que iba teniendo la institución Correcto. para ir acompañando el proyecto grande del tren eléctrico, el tren metropolitano, el tren de pasajeros, como Co se le quiera llamar. Correcto. Entonces... Eh, al no...
1: Bueno, no sabemos... Pero, pero, Asumimos, pero estamos, as, damos por un hecho que no hay nuevos trenes. Yo asumo que, que sería, sí, porque
0: sería, sería una noticia de interés nacional. Nadie
1: puede ver que llegaron los trenes al país, digo, na, no podría pasar desapercibida sería, la oh,
0: sería un poco extraño. Entonces, partiendo que tenemos la misma capacidad de hace dos años, uh -huh. cuando empezamos esta administración. Eh, nosotros ya tuvimos que enfrentar, cuando yo estaba en la administración, eh, hubo una situación a finales del 2022, algunos acordarán, de un colapso que se dio en el sector de Cartago, uh -huh. precisamente por unas obras de inicio con lo que eran las obras en la galera. Eso generó en aquel momento un caos vial espantoso. Este, en aquel momento a, nosotros, a mí se me pidió específicamente también, en coordinación con el MOP, Incluso en aquel momento, con representantes de la, de la presidencia de la República, atender las, las soluciones. Nosotros, eh, en ese momento, tomamos la decisión, eh, y eso que, lo que quede claro que fue una decisión de Incofer en aquel momento, de duplicar efectivamente los servicios en Cartago. Ajá. ¿Cómo se hace esto? Uh -huh. Esto se hizo porque en aquel momento teníamos la vía Belén eh, paralizada por un problema que teníamos en los puentes sobre el río uh -huh. Torres. Uh -huh. Entonces, eso hacía que esa vía, la tercera línea, la que va a San José Belén, no estaba funcionando. Pudimos redireccionar algunos vehículos de esa línea para duplicar y también disminuimos momentáneamente, temporalmente, la capacidad de la línea, en aquel momento San José de la Juela, para reforzar Cartago. Entonces, si uno... Si uno, los trenes normalmente funcionan en formaciones, vamos a ver, los trenes chinos funcionan en formaciones dobles, son dos vagones, ustedes los ven, son dos vagones usualmente los que van pegados. Los trenes españoles también funcionan a veces en, do en doble formación. En aquel momento lo que hicimos fue pasar de una formación doble a una formación cuádruple, uh -huh que entonces pegábamos dos trenes de dos y hacíamos un tren de cuatro. cuatro. Si uno hace eso, la lógica dice que la capacidad del viaje se duplica. Claro, claro. Okay. Entonces, Y si hacemos eso en todos los viajes, durante todo un día, la capacidad de transporte va a duplicarse de forma integral. Si por día movemos 3.200 personas y duplicamos todos los viajes, vamos a pasar al doble de movilización de capacidad, que Mario, 7, hay, un primer,
2: hay un primer punto, porque tenemos que separar uh -huh. los trenes más nuevos sí. que se le compró a China y los trenes viejitos españoles, los Apolo Correcto. Que están en condiciones de mantenimiento diferente. Totalmente. De la condición misma de la máquina. Así es. ¿Verdad? Entonces, a la ruta de Cartago, solo se están usando los chinos, porque tienen la capacidad de subir. Por el tema de la más, pendiente. no los Apolos. Correcto. Por el tema de la pendiente. Sí. Entonces, y entonces, hay que ver eso. Los Apolo en eso que usted estaba explicando, se van a poner más vagones. Van a ser suficientes... ¿Y la capacidad misma de la máquina lo va a soportar mayores frecuencias? En el caso de La Juela, San José, no hay ese problema porque no hay que subir ocho. Más 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 Exacto,
0: claro. No hay que subir ocho. Entonces, en, en el caso de La Juela sí se podrían utilizar tanto los trenes chinos como los Apolo. En el caso de Cartago sí teníamos que utilizar los chinos, necesariamente por el tema de la, de la pendiente. Ver, en, lo, lo que sí es importante tal vez plantear, y es algo que a mí me extrañó el viernes cuando se anunciaron las medidas, es que en ningún momento escuché cuál era la línea que se iba a ver disminuida en capacidad mm. al doblar y duplicar los servicios, porque yo no escuché esas declaraciones, y ahí es donde me, me extrañó un poquito, porque, digamos, eh, a menos que se estén inventando trenes por sí. arte de magia, es inevitable e irrefutable que tiene que haber una disminución en algunas de las otras dos líneas.
1: en este momento, entonces, están funcionando las líneas de Belén, sí. de Alajuela y de Cartago. Correcto. Lo que usted dice es que al duplicar la el traslado de la gente de Alajuela, que, que lo merecerá sin duda, ¿verdad? porque que se lo están pasando mal, por supuesto, necesariamente, obligatoriamente, la gente de Belén y la gente de Cartago va a tener menos eh, posibilidad de transportarse en el tren, porque, porque va a tener menos máquinas, menos, Al, menos vagones.
0: E o sea, efectivamente, Vilma, es un tema matemático. Mm -hmm. Si yo okay. tengo
1: e X número de trenes y no tengo más
0: y voy a reforzar servicios y duplicar servicios en una línea, de la única forma de hacer eso es quitando alguna de las unidades temporalmente de las otras dos líneas y pasándola a esta línea, porque de lo contrario, la única forma sería con más trenes, y no hay más trenes. Sí. Yeah. Entonces, a mí lo que me llama la atención, yo sé que se indicó que se iban a publicar los nuevos horarios, habrá que ver, pero sí me llama la atención un poco, no, yo sé que a veces en estos temas de... Cuando esas problemáticas de movilidad y cuando uno está en estas instituciones, es muy difícil tener que dar la cara y dar las explicaciones del caso porque a la, nadie le gusta saber que su servicio se va a afectar. Mm -hmm. Yo recuerdo cuando yo claro, estaba... Claro, porque
1: imagínese ¿no? la gente de Cartago que está que con vive. los proyectos encima también, verdad porque ahí han tenido una paciencia franciscana con el proyecto de, de La Lima, Taras, y bueno, y lo de la galera, que el otro día yo dije que ya estaba resuelto y alguien me regañó mucho, me dijo, no, 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 está resuelto todavía en la movilidad de esa zona para los que vienen de allá. Y luego está el otro tema, que yo quiero que lo tratemos, que es esto de lo de de lo de Hacienda Vieja, que me parece que ahí hay algo que, que debería corregirse, debería eh, respirar profundo y empezar a ver por qué, qué es lo que van a hacer y si no deberían hacer otra cosa en este momento. Pero bueno, los de Cartago... Uh -huh. Va a tener menos
2: trenes. A mí me suena que con la explicación de Don Mario, en pavas. Me parece que por ahí es donde se va a ver la, la afectación. De sí.
0: Desde el punto de vista de demanda diaria, es la que menos pasajeros viajan. Uno trata, obviamente, de afectar donde menos vaya a doler a la población. Pero es que el, lo que a mí me llama la atención es que tengamos que especular.
1: Vale claro, porque de eso, no hay estamos información. Nosotros sí, aquí. exactamente. ¿Por qué, cuando, porque suponiendo porque tal vez los de Belén que tal vez los de Cataluña. Porque
0: por lo menos y nuevamente me remito a por eso a mí me encanta la tecnología porque todo queda grabado. Me remito a las noticias de finales del año del 2022 cuando se dijo y nosotros dijimos y yo dije que se iba a ampliar y se iban a duplicar servicios, fui muy claro en cuáles líneas se iban a ver afectadas y que iba a haber una reducción de capacidad, porque a eso hay que decirlo. Porque eso me lo preguntaron a mí, y eso hay que decirlo. Entonces, hoy en día, cuando se anuncian estas medidas que son muy similares a las que, o iguales a las que tomamos hace año y medio, mi pregunta es ahora cómo lo están haciendo, porque no escuché en ningún momento el anuncio de alguna disminución de capacidad temporal de las otras dos líneas. Entonces, a mí ese tema, por ejemplo, sí me gustaría poder preguntárselo a los representantes o al representante INCOFER, porque me llama la atención. Entonces, yo dije, ¿será que compraron trenes nuevos y nadie se dio cuenta? No, no, eso no.
2: Entonces, con la capacidad instalada que hay, don Mario, ¿Sí? y con poner más vagones, entonces sí se puede ir cumpliendo esa meta que dio el Incofer de aumentar de 3.600 a 7.200 y el próximo lunes a 10.800. Sí es
0: posible, sí es posible, pero nuevamente, este se tiene o sea se puede aumentar y obviamente reforzar la capacidad de transporte incluso de la, la, el itinerario de viajes aumentar los viajes los recorridos si sí es posible pero la única forma de hacer eso es tomando trenes de las otras dos líneas mm. Y pasándolos al servicio claro. de esta línea. No, o sea, no. es imposible hacerlo a menos que uno tuviera más... Sin tocar las líneas, solamente con más trenes. Y eso es uno de los problemas que nosotros reiterativamente siempre teníamos en Incofer. La gente quiere más capacidad de servicio, quiere más tiempos de viaje. Pero si Falta no tenemos más unidades, Falta era imposible realizarlo. Sí,
1: la, la pregunta entonces, a, añadida a la primera, de qué pasó con los estudios de actualización del BESIE para replantear el tren metropolitano, la otra pregunta es, ¿qué pasó con la recomendación de compra de nuevas este, unidades. unidades, verdad? Eh, para estas líneas que tenemos ahora, para este proyectito, digamos, este, que es el tren nuestro en estos tres ramales. Eh, hacia la ciudad de San José Milma, desde nada, la ciudad de San José Milma,
2: nada más una pregunta para que don Mario precise fue durante su presidencia ejecutiva que se hizo ese plan de compra lo autorizó la junta directiva estaba ya sí. plan para ah, qué fechas
0: bueno para aclararlo muy de forma muy concreta a mi llegada a Incofer se me dice clarísimamente la necesidad de comprar estas unidades uh -huh. por la parte técnica, advirtiéndome que en dos años de no adquirir estas nuevas unidades, los trenes españoles van a empezar a salir de uso. Sí. Eso se sí. cumpliría a finales este a final de este año. Entonces inmediatamente yo empiezo gestiones con Hacienda, empiezo gestiones con Cancillería, empiezo gestiones incluso con el MOP para buscar apoyo internacional para adquirir estas unidades porque el Incofer no tiene plata. Uh -huh. A mí se me dice desde Hacienda. pobre. A mí me dicen desde Hacienda, en aquel momento no hay plata para nada. O sea, para Incofer jamás va a haber plata. Nosotros no tenemos que, por el de la deuda fiscal además nos impide poder incurrir en, en, en endeudamientos, entonces era una situación prácticamente de que necesitábamos apoyo internacional o ya un compromiso país de parte del gobierno a través de Hacienda, como se hizo en la Administración Alvarado, para adquirir los, las unidades chinas. Entonces nosotros ahí, yo empecé a, en ese momento a tocar puertas en embajadas. Eh, como la Embajada China, la Embajada Española, hablamos con Estados Unidos, en aquel momento con el Departamento Comercial de la Embajada de Estados Unidos, que están muy interesados, incluso en unidades eléctricas que podíamos implementar aquí en el actual sistema. Entonces eso estaba muy avanzado, o sea, sí, lo que hacía falta para ponerlo así en palabras claras era la plata, que el gobierno de Costa Rica definiera quién iba a poner la plata o si lo iba a poner el gobierno o cómo lo íbamos a hacer. Eh, yo estaba... ¡Mata la plata!
1: Eh, es determinante la voluntad política. Por
0: supuesto. Entonces, en ese momento, porque yo desde Incofer... Por, o sea, yo no tengo la potestad para impulsar de facto la compra de trenes. Yo necesito uh -huh. que alguien me, me ayude. Tiene que estar acuerpado por Exacto. el Poder Ejecutivo, el, la Casa de Gobierno. Cuando fui a la Asamblea Legislativa, en numerosas ocasiones, yo también fui muy claro a los diputados, a los señores diputados, señoras diputadas, de la necesidad. Porque a mí me cuestionaban sobre por qué no aumentábamos la capacidad del tren. Uh -huh. Yo no puedo hacerlo si no tengo trenes. Hubo incluso algunos diputados que se interesaron en aquel momento por buscar recursos. En eso estábamos. Es que... Vean, todos estos proyectos iban avanzando y yo sí quiero ser muy claro en que durante, por lo menos y lo puedo documentar y demostrar y con mucho gusto lo podemos continuar en otro programa durante esos 10 años en los que se estuvo en los 10 meses en los que estuvimos ahí en Incofer todos estos proyectos fueron que empezaron a avanzar ahí están las notas periodísticas donde se dice, Presidente Incofer urge compra de trenes, urge compra de unidades ¿qué ha pasado de marzo al día de hoy? a mí eso es lo que me, también me llama la atención porque por lo menos yo no he vuelto a escuchar ninguna iniciativa en esa línea a nivel de medios nacionales. Entonces, me llama la atención porque esa es una problemática que, una vez más, si no solucionamos, nos va a explotar, como explotó el tema del puente de los Ledesma, y ahora sí corramos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que uno no debería hacer en un gobierno. Un gobierno debería hacer, debería planificar sus inversiones y planificar eh, cómo va a atender sus problemáticas antes de que le revienten en la cara. Hoy en día, este caos vial que tenemos en la GAM es un ejemplo de la falta de planificación este, porque evidentemente, más allá de la situación coyuntural del puente o del cierre del Bajo de los Ledesma, lo que pasa es que en estos momentos cualquier vía que se cierre en la GAM va a generar un colapso vial sistémico, porque todo de la movilidad está tirada básicamente al tema del automóvil. Y eso es lo que pasa cuando una ciudad depende únicamente del automóvil, o sea, genera un colapso sistémico sí. enorme. Y ahí es donde estamos viendo estos problemas. Entonces, si no tenemos esa planificación, en un año, un año y medio, vamos a estar hablando de que el tren se está cayendo porque las unidades empiezan a fallar. Entonces, no debería estar sucediendo eso. El tiempo no se puede perder. Un año, como vos decías, es mucho tiempo ya en una administración. Entonces, yo sí quisiera saber, y los costarricenses se deberían, deberían preguntarse qué está pasando con el mejoramiento del actual sistema. Porque una cosa es definir e impulsar el proyecto nuevo, pero el actual sistema tiene y necesita de inversión. Claro. Y si hoy en día se han venido saneando en alguna medida las finanzas de este país y hemos venido mejorando, y ahora se están hablando de inversiones y de créditos, del BESI para infraestructura, etcétera, yo me pregunto, ¿a dónde está el proyecto de la adquisición de estas, ma de estas unidades? Sí, Vamos a hacer sí. una
1: pausa, son las 8.38. La medida número 8 de las paliativas, para continuar con Mario Arce, expresidente ejecutivo del Incofer, de las paliativas que anunció el gobierno la semana pasada, dice... Que se va a aplicar una restricción de vehículos de carga de más de 6 toneladas en la ruta 1, 2, 27 y, y 32 entre las 6 de la mañana y las 9. Es una restricción parcial porque no involucra a los camiones con productos perecederos, asfalto y concreto fresco, con lo cual pues quedan un, un poquito de carros, un poquito de trailers este en la restricción esta que se impone. Vamos a hacer la pausa y le preguntamos a don Mario Arce, ¿qué pasó con el tren eléctrico de carga a Limón? Porque seguimos pagando el precio del de peso político enorme que los transportistas han tenido en el país para eh, seguir transitando, destruyendo y, y embotellando más el tránsito en la ciudad. Ya venimos.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía 839, don Mario Arce, presidente ejecutivo de Incofer durante 10 meses al inicio de esta gestión. ¿Qué pasó con el tren eléctrico de carga? Ese proyecto avanzó en la administración anterior con una determinación política sustantiva. Eh, y bueno, rehabilitar esa línea de San José a Limón con otras, um, digamos, eh, posibilidades que brinda la complementariedad, digamos, del tránsito de la zona eh, norte de la carretera Cooper, eh, Vuelta a Copper chilamate y esa, esas pequeñas reparaciones, pequeñas, grandes, porque no, no, no. esa fue una obra de 27 kilómetros no, no. que costó eh, sudor eh, y mucho tiempo y mucha plata. Pero el tren era determinante mm. para poder lograr Mm, resolver un poco esto es que la cantidad de trailers que hay en la ruta de circunvalación o en cualquier otra, a cualquier hora es espeluznante es
0: Sí, este, vamos a ver, la, la movilidad logística de este país es un tema de verdad eh, increíblemente apasionante, importante, porque detrás de eso hay un modelo de desarrollo y reactivación económica. Ahí, hay, mm. ahí sí hay un proyecto país mm. que podría mm. generar un nuevo modelo de desarrollo en Costa Rica, algo que podría darle trabajo a las familias costarricenses por las, para las próximas generaciones. Ese es el potencial real que tiene este país y estamos desaprovechándolo cada día con la falta de acciones puntuales en esta materia. El tren de carga telca, que efectivamente el estudio de factibilidad se realizó durante el gobierno anterior... ...y se terminó eh, a finales de la administración anterior, nosotros recibimos ese estudio de factibilidad... Como quien dicen, en cero. O sea, el estudio se recibe y tiene que empezar la tramitación del proyecto claro. en sí, este sí. caso. Pero ya
1: tenías un documento sí. muy importante. Por, por supuesto. Claro.
0: Nosotros, al recibir el proyecto, empezamos inmediatamente con el desarrollo de las etapas siguientes, que era el desarrollo y definición del modelo de negocio para ejecutarlo. Ajá. Uh -huh. En este caso fue muy interesante porque a diferencia a ver si se
1: iba a concesionar, si se iba a hacer con recursos del Estado, si era una alianza público privada.
0: Ahí, ahí para decirlo claramente, los proyectos de trenes de carga porque son proyectos rentables. Ah, claro. No es como a diferencia el tren, de, pasajeros. A diferencia de pasajeros, exactamente. Sí. Proyecto del tren de carga es una mina de oro. Entonces, para lo que aquí se vio era la posibilidad de impulsarlo mediante alianzas público-privadas o alianzas estratégicas.
1: Una licitación pública internacional... Sin ningún viene problema. ...vienen todos los interesados. Y es,
0: el, el, claro. el Estado escoge a sus socios de forma justificada y a claro. partir de ahí genera una, una, por así decir, una empresa pública subsidiaria, en este sí, caso sí. Incofer, mixta, que sería la que desarrollaría, ejecutaría y manejaría y operaría el proyecto.
1: Sí, el Incofer, digamos, con el quien gana la licitación crean una empresa que es la empresa que lleva adelante el proyecto. Y Empezamos
0: a revolucionar, y ese era el inicio para empezar toda la transformación institucional y operativa ferroviaria de este país, porque el TELCA era la primera de ocho grandes líneas que se tenían que impulsar para conformar lo que era el Master Plan Ferroviario Nacional, que iba a incluir la primera de ocho. La primera de ocho. El TELCA, como todo el TELCA, incluía cuatro de las ocho grandes sí. líneas que se están planteando desde otro proyecto que es el Master Plan Ferroviario Nacional. Ese proyecto hubiera permitido, o permitiría, porque el proyecto existe, nada más que se ha dejado empantanado, engavetado. Ese proyecto permitía la realización de ocho líneas que unirían, en este caso, lo que sería zona norte, digamos, desde, en este caso desde Tablillas hasta Zigzaola, sí. desde desde Blancas hasta Paso Canoas e incluso con una línea Pacífico Atlántico que permitiría unir las dos, los, dos sistemas. los dos sistemas y el sistema de carga también se uniría en el sector de Alajuela con el sistema metropolitano de pasajeros generando un gran intercambiador en este caso logístico y de personas
1: estas ocho grandes o sea, ese es el futuro que como una utopía que estás planteando eso lo planteamos en... esto que llamabas la movilidad logística
0: sí. nosotros presentamos perdón y es que, sí. es que hay que recordarlo por eso me remito a, los, a las noticias de hace unos años nosotros presentamos con bombos y platillos este proyecto ¿Sí? en diciembre del 2022 en el eh, en aquel momento existieron varios representantes del gobierno en aquel momento que se presentó este proyecto y que se definió que ese era el futuro de la movilidad logística y del desarrollo económico de este país, este, este es un proyecto que fue presentado ampliamente a, la, a los sectores productivo de este país, a las cámaras, y todas las cámaras y todo el sector productivo de este país lo apoyaba con muchísimo anhelo, porque en resumen lo que plantea es cambiar el modelo actual de carga logística, de transporte, movilidad logística, que es cuál, montón de trailers recorriendo largas distancias, llevando la carga desde la GAM hacia los puertos, hacia desde los puertos, puertos hacia la GAM. Esto cambiaba completamente este sistema porque pasábamos a un sistema intermodal, en que los, tra los trailers iban a recorrer menores distancias, viajes mucho más cortos, porque las distancias que iban a recorrer eran a patios intermodales, donde el tren se unía con, el, con el, los camiones, porque las largas distancias iban a ser ahora en tren. Eso, a nivel de eficiencia, de reducción de tiempos de desplazamiento, de capacidad de movilización logística, cambia, o sea, cambia completamente. Y eso permitía además que en zonas como Río Frío de Sarapiquí, San Carlos la zona sur, Limón, claro. se pudieran generar clústeres
2: sí, industriales claro, y una gran sí. reactivación es, económica. Es, ahí es donde está, don no, Mario, es que yo quería recalcar eso a lo que dice Vilma, es que eso no es una utopía eso es algo que está planteado eso es algo que ya se ha estudiado así es, por eso, eso insisto, es algo que Incofer pues yo, yo quería, por, eh, por, eh, por eh. eso insisto yo, yo desde eh, la eh, ley de modernización del Incofer en el 2015 todo esto estaba planteado ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido? porque esto no es solo generar las líneas del tren. Esto genera empleo, esto genera competitividad, esto genera encadenamientos.
0: imagínense Boris, que el principal de la fase 1, Telca, que era lo que este gobierno iba a hacer, y que lo teníamos, y que lo estaríamos ejecutando ya en este momento el proyecto, si se hubiera continuado la línea que llevábamos,
2: en este caso... Conectaba Limón con toda las
0: Íbamos a reactivar la línea vieja de Limón y llegando hasta Río Frío de Sarapiquí. En este, en, en este... Perdón, hasta el Río Frío de Sarapequi, y llegando hasta... Sí, hasta hasta, hasta Sí, hasta Chilamate. Hasta Chila, no, hasta Chilamate era, segunda fase. era la segunda fase. En, en Zarapiquí, que es una de las zonas con menor desarrollo social y humano de este país, donde más pobreza hay, íbamos a establecer un gran patio industrial que iba a ser el inicio de un complejo de desarrollo regional que incluso era un megaproyecto que ya estábamos conversando con Miva, con MOP, uh -huh. con COMEX, para desarrollar un clúster y eso sería una reactivación económica, y ese es un, así es como en otros países se genera, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de nuevas áreas metropolitanas a través de un proyecto en clusters industriales que permite una reactivación, en este caso, y que de toda accesos. la dinámica territorial. Eso se iba a hacer, para y eso ya se tenía planeado, y tengo que ser más claro, a cinco días de mi cese, yo también tenía ya un viaje programado a Estados Unidos, invitado por el gobierno de Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos estaba interesado en donar el estudio de factibilidad para el tren al Pacífico porque ahora que hablamos del colapso hacia el, o, hacia el oeste es importante recordar que también de, como una iniciativa en este caso de esta administración porque si sí, no había proyecto antes de mayo del 2022 nosotros empezamos a gestionar con el departamento comercial de Estados Unidos todo un enlace para intercambio de tecnología hay una agencia federal de Estados Unidos que puede donar estudios a Costa Rica y a países de América Latina y estamos en la fase final de esa solicitud. Yo yo había sido invitado junto con representantes de México y Colombia a un summit, a una, a una reunión de intercambio de tecnologías en Estados Unidos, obviamente financiado por el gobierno de Estados Unidos, donde entre otras cosas íbamos a ir a finiquitar lo que iba a ser la donación para ya ahora sí arrancar el proyecto del, del tren al Pacífico. A, a, a mí, a mí me, Dave, me cesaron pocos días, de hecho, tengo que decirlo a mí me parece que fue una pelada grande la que nos dimos porque Dave, se canceló una invitación sin ni más explicaciones y nunca enviamos a ningún representante a esa actividad un año después yo no he vuelto a escuchar absolutamente nada del tren al Pacífico yo no sé si ustedes lo han escuchado pero me llama la atención como teniendo o sea, lo que yo sí quiero dejar claro es que Costa Rica, en esta administración, por el avance de las administraciones anteriores, que lo tengo que sí, reconocer, sí, sí, sí. y por la posibilidad que teníamos en este momento, con el interés que hay hacia los sistemas ferroviarios y hacia la movilidad logística y portuaria, teníamos todo el potencial para ya sí. estar ejecutando estos megaproyectos, para haber iniciado el estudio de factibilidad del tren al Pacífico, para estar ejecutando la primera fase del TELCA. ¿Por qué razón? Y nosotros, perdón que lo diga, yo tengo los documentos que respaldan que hasta marzo del 2023 todos estos proyectos llevan un avance notorio. Mm. Por eso sí tengo que ser claro que lo que el ministro dijo en su momento es absolutamente falso. Ahora, más allá de ese tema, ¿qué ha pasado este año y por qué no se ha vuelto a escuchar el tren al Pacífico? ¿Qué pasó con el TELCA? ¿Qué, o sea, son todos estos proyectos que cuando... Ustedes se recordarán, y ahí están las notas periodísticas, eran proyectos de los que semana a semana se hablaba a sí, nivel nacional sí, 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 y sí, sí. COFER comunicaba los avances a nivel nacional. Hoy en día, desde hace un año, no se ha vuelto a escuchar absolutamente nada. Entonces, a mí sí me llama la atención cómo costarricense, más allá de todo el tema profesional, al igual que cualquier persona, qué está pasando con los proyectos, por qué no avanzan, por qué no se informa nada. Eh, cuando se sabe que detrás de esos proyectos no solo está... Buena parte de la solución a la movilidad nacional de este país.
2: la reactivación económica real. La reactivación
0: real. económica, la real. generación de empleo calificado, la redistribución territorial de las dinámicas económicas de este país, porque como todo lo tenemos aglutinado en la gran área sí. metropolitana.
2: La competitividad de los productores la, locales. La creación todo de nuevos mercados.
0: Todo está incluido ahí. Entonces. Si Costa Rica hoy en día, Costa Rica hoy en día no necesita andar dando palos de ciego buscando a qué apostarle a futuro. Costa Rica puede convertirse en el Singapur de América Latina, tiene todo el potencial logístico, geográfico, recurso humano y ya, en este caso, alineamiento territorial y configuración ferroviaria para poder impulsar un modelo de un modelo país como un hub de desarrollo logístico movilidad logística. Sí lo podemos hacer.
1: Sí, bueno, yo podría eh, desear mucho que nos pareciéramos en términos de competitividad y movilidad logística a Singapur, pero no en términos políticos, políticos.
2: <risas> administrativos sí, evidentemente, administrativos sí. y Haciendo el por supuesto esa salvedad. <risas> <risas> Ahora yo
1: quiero, perdón Mario, que sí. le interrumpa, voy a decirle una cosa a mi compañero. Utopía significa plan, proyecto, doctrina o sistema ideal que parece muy difícil de realizar también significa la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Entonces, de lo que está hablando don Mario, de la movilidad logística y de las capacidades potenciales que tenemos, si pudiéramos pensar más allá de la nariz, ¿verdad? del ombligo, para mí hoy eso se llama utopía, sí. eso se llama utopía ojalá, ojalá fuera posible llegar a concretar algo.
2: Sí. Mi querida Vilma, ¿será que te entendí como estamos empezando semana? Utopía en el segundo significado que viste. Porque tener... como plan está. Al realizar, eso es otra cosa. Pero no, a mí en me... ¿En ex... yo la
1: pregunta? Entonces, en lugar de estar comentando. Sí, a
2: mí sí me extraña enormemente decir que una cosa que es concreta, viable se atrase por...
1: No, no, es que intereses. no sabemos no tenemos la menor idea de por qué no, lo que tenemos son puras oh, preguntas
2: No, porque ahí estaban el impulso que tenía el INCOFER pequeñito como ha sido olvidado como había estado y el impulso que había tomado el INCOFER viendo este plan país a futuro de la modernización ferroviaria está completa y absolutamente apagado no se escucha nada no se sabe nada.
0: A mí me parece, yo, yo creo que hay que ser, eh, vamos a ver, hay, hay que entender la situación. La política va muy rápido, ya estamos entrando, eh, ya ustedes se han dado cuenta, ya empiezan a haber las conversaciones electorales, finalizada una elección, ya la gente empieza a pensar en lo que viene, estamos a un año aproximadamente de que empiece la, la campaña sí. política. Yo, yo lo que sí creo, ojalá, o sea, yo creo que en estos momentos el INCOFER obviamente necesita darle cuentas a la ciudadanía. Y en este caso diría yo el ministro del MOP quien quien ha asumido, por así decir, una rectoría de facto sobre el Incoferi. y eso es evidente porque porque mm -hmm. o sea, por, el modelo de gestión parece cambió. Parece que solo
1: echaron a usted.
0: Bueno, de, y par, por, digo, no. parece
1: porque yo no, no entiendo por qué lo despidieron. Nadie eso es una pregunta. Poco? Yo ¿Un no año después ¿Qué presume.
0: Bueno, yo presume, presumo. Que podía haber intereses particulares de algunos sectores que no querían que los proyectos ferroviarios avanzaran. Eso no es. Eso algo también siempre ha estado pensar. detrás.
2: Eso siempre ha estado detrás. Presumo
0: que había intereses políticos de algunos actores de no querer que los enanos les crezcan, porque <risa> un contexto político tan abierto, este, de, pues a las personas a veces. Ustedes saben que en política. Eh, a nadie le gusta mucho que los subalternos necesariamente a veces salten mucho. Y de ello tengo que decir, porque a mí me lo han dicho, me dicen, qué curioso, vos cuando vos estabas en Incofer se, se hablaba mucho de Incofer, había mucha noticia. Sí, porque
1: era muy abierto con la prensa y había mucha y a, y, rendición de y cuentas periódica. Y
0: ahora no hay ese... Entonces yo, yo no puedo especular, lo que yo sí puedo decir es lo que está en los periódicos. El presidente de este país dijo que a mí me echó porque el ministro le dijo que me echara. Eh, a mí me porque los que... proyectos
1: no avanzaban con claro. los 10 meses suyos.
0: Ha pasado un año, yo puedo demostrar una vez más, tengo los documentos, tengo los oficios y los puedo prestar con total eh, discreción porque son documentos públicos, uh -huh. se los puedo facilitar a ustedes aquí en, en el programa y les puedo demostrar con oficios de diferentes instituciones como cada uno de los tres principales proyectos, Tren -Gam, Telca y Tren al Pacífico, tuvieron un avance significativo en esos 10 meses. La pregunta mía es, ¿qué ha pasado en este año? Porque si supuestamente la, el cambio fue para generar mayor eficiencia...
2: Debían ir avanzando.
0: Objetivamente hablando, un año después... Deberían ir mucho más rápido, sí. y no, al doble de lo que usted pudo. Y parece ser, que, eso no es, que, y parece ser que ese no es el caso. Nosotros, yo recib, Cuando nosotros recibimos el Tren GAM, había que hacer un replanteamiento. el replanteamiento se hizo y está en proceso de ejecución, Está en proceso de contratación los estudios para replantear el proyecto. El TELCA... Lo teníamos ya para empezar una fase de ejecución, una vez que se hicieran unos ajustes al estudio y ya había conversaciones con eventuales socios interesados la para impulsar la trenes. fase 1. La compra de los trenes estaba avanzada y ya teníamos un compromiso y una gestión avanzada con el gobierno de Estados Unidos para que se donaran los estudios de infraestructura por parte de la Agencia Federal de pero Desarrollo. No sería
1: nada raro que un día estos anuncien que ya como medida paliativa también están consiguiendo comprar de emergencia 3, 4, 5, 10 trenes. A mí me
0: parece que, o sea, ojalá sea así, pero lo que yo creo es que una gestión de una institución debe ser planificada, debe ser abierta, sí. la y gente con, tiene y que
1: continuada. Sí. Y No hacemos no algún anuncio ahí, sí. este no, no, pomposo, yo solo en el próximo solo decir, días, Antes
2: de irme, tiempo, antes, de irnos, antes de irnos, es que don Mario dijo una cosa, que los enanos no crezcan, pero que no crezcan para quedarme yo enano, de ahí, muy mal, muy mal, porque así es como está quedando el MOB en relación a todo esto que está pasando.
0: Yo creo que eh, eh, a veces el interés político y el deseo de querer eh, tal vez tener cierta, cierta notoriedad a veces nula lo que es el criterio de algunos, de algunos jerarcas que se les olvida que en temas tan difíciles y tan importantes siempre hay que recurrir también a lo que es el conocimiento técnico. O sea, uno no se puede sí. poner a batear. Pero claro, lo que pasa es que eso
1: su... riñe completamente con una aspiración política, porque si yo soy eh, un ministro, yo quiero tener una ministra, yo quiero tener resultados, yo quiero tener eh, tangibles para poder mostrarlos como, como una gestión eficiente, eficaz, como un liderazgo probo, que, el, que logra avanzar. Obras Obras, claro, eh, sí, eso es lo que yo quisiera. Yo no quisiera tener todo paralizado, pero en fin, muchas gracias, Boris, Mario. <risa> Hasta mañana. Este, pásenla muy bien, muchas gracias. Todavía vivimos en la utopía.